0: Pues como ya están aquí los compañeros de Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña, vamos a hablar de varias cosas, por ejemplo, de la ola revisionista que el movimiento Black Black Lives Matter está generando en todo el mundo. Hay estatuas, hay símbolos históricos, incluso películas que se están poniendo en entredicho estos días. Pero antes, si os parece, vamos con preguntas directas que hacen los oyentes, ¿de acuerdo? Vale. Desde que comenzaron las protestas en Estados Unidos Trump no ha parado de señalar Al movimiento antifa Antifascista Como, como si fueran los culpables De los saqueos y del vandalismo ¿no? Incluso llegó a decir Que iba a declarar ese movimiento Como una organización terrorista Bien, hay un oyente Que por mail os pregunta ¿Qué es exactamente eso del movimiento antifa? Y si realmente es verdad que Trump Podría, ¿eh? llegado el momento Declararlo como un movimiento terrorista
1: pues la verdad es que es distinto el movimiento antifa en Europa y en Estados Unidos, sobre todo a nivel temporal, porque los primeros grupos antifascistas en Estados Unidos aparecieron en los años 80. Mira que aquí en Europa fue más en los años 30, con la lucha contra el nazismo y el fascismo. Ya desde entonces, en los 80, el movimiento antifascista eh, ha estado muy ligado a la lucha antirracial. Y ojo, porque aquí hay una cosa muy importante. Es un movimiento. ¿Qué, qué significa? Que no tiene una estructura definida ni una jerarquía que permite hablar de él como una organización entonces es muy heterogéneo con individuos de todos los perfiles socialistas, comunistas, anarquistas pero todos comparten una cosa en común se oponen al supremacismo blanco yeah. por eso han tenido esa relación histórica con, con la lucha racial ¿Qué ocurre que desde la llegada de Trump pues han tenido mayor presencia y han participado en más movilizaciones y ya en cuanto a lo de si Trump puede o no declarar organización terrorista la respuesta es que no primero porque no parece que sea una organización formal, es decir, no puedes elegirnos líderes claros y ponerles unas sanciones, y luego la legislación estadounidense solo contempla el terrorismo internacional, no a grupos terroristas locales, es decir, el movimiento antifascista no opera de forma coordinada a nivel internacional.
0: Bueno, salvo que retuerza de alguna forma la ley Donald Trump, que es capaz de eso y de mucho más, pero bueno, y en claro. Seattle, en Seattle qué está ocurriendo con los antifascistas?
2: Pues sí, es muy interesante porque hay un barrio, el barrio de Capitol Hill, en el que han creado una comuna autogestionada y libre de policía de unas seis manzanas en el centro de la ciudad. En eh, las últimas semanas estaban viendo muchas protestas frente a la comisaría de ese barrio, eh, hasta tal punto que la policía el pasado lunes decidió desalojar la comisaría, la vaciaron, se fueron de allí, y desde entonces los activistas han convertido ese barrio en una zona, como decía, autogestionada y libre de policía, que es un poco como, como si dijéramos el 15M aquí en España, ¿no? Ya. Con asambleas... Para Se organizan entre
0: ellos, incluso la seguridad, todo lo hacen ellos.
2: Claro, reparten comida, limpian y tal. Y claro, Trump, por supuesto, no, no, no ha perdido ningún tiempo en acusar a esta gente de violentos de radicales, de ser también gente de Antifa y de decir, literalmente, que van a recuperar el control de la ciudad. Ya. Así que, bueno, está el tema calentito.
0: Bien, un oyente nos manda eh, un audio y pregunta por un partido en Italia que está más a la derecha incluso que la Liga de. Tengo una pregunta para la gente
1: del orden mundial y es que bueno, he estado leyendo así un poco sobre el tema de Italia, de la política y eso que tienen allí y nada, he estado viendo que ahora ha surgido un nuevo, un nuevo partido político
0: de extrema derecha, que se llaman los hermanos de Italia y nada, bueno, quería saber a ver cómo le va a afectar esto a Salvini o cómo puede ir en, pues eso, en las directrices del país. Bueno, de hecho, dicen que estos hermanos de Italia son eh, son más homologables a Vox, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son eh, los hermanos de Italia? Que nuevo, nuevo, nuevo no es el partido. Tiene algunos añitos ya, ¿eh?
2: La verdad es que no. Se fundó en 2012 y además tiene un pedigrí ultraderechista bastante explícito. Digamos que no se cortan nada. Son herederos de un partido más antiguo, que es el Movimiento Social Italiano, que básicamente, para que nos entendamos, es un partido posfascista creado por la gente del régimen de Mussolini y que ya se disolvió. Y es verdad que Fratelli de Italia o Hermanos de Italia no es un partido fascista en el sentido histórico del término, rechazan, por ejemplo, cosas como el antisemitismo o el autoritarismo de Mussolini, pero sí es verdad que son muy nacionalistas, eh, de hecho, el nombre ya lo dice todo, y también son muy conservadores, ¿no? Ponen mucho el acento en el tema de la inmigración, en la familia italiana tradicional, y hasta ahora este partido ha sido un partido pequeñito que jugaba un poco siempre el papel de apoyo en coaliciones más grandes de derechas, con Berlusconi, por ejemplo, o con Salvini, pero ahora, con el centro derecha de Berlusconi desaparecido, porque está en crisis, y con Salvini también en horas bajas, pues Fratelli Italia y su lideresa, que es eh, Giorgia Meloni, por cierto, una mujer, cada vez crece más en las encuestas, que ya están en torno al 14%, son ya el cuarto partido, y a medida que la Liga de Salvini baja y que estos suben, pues cada vez son menos el hermano pequeño y cada vez son más una alternativa real. ...para esos votantes desencantados con Salvini, ¿no? Así que, bueno, recordemos su nombre, eh, hermanos de Italia... y Hermanos de, de Italia, ¿no?
0: Es imposible de olvidar, ¿eh? hermanos de sí, Italia... es muy mm. claro,
2: ¿no? Porque además es la primera frase del himno italiano... ...así que también hay un simbolismo ahí muy importante... ...y ya digo, yo creo que darán calar bastante en los próximos meses.
0: Pues veremos. Eh, Meloni se llama la dirigente, sí. eh, la líder de ese partido... ...que es joven, creo que tiene cuarenta y pocos años, ¿no? Mm. Es joven todavía. Bueno, Huelvita, así se llama esta cuenta de Twitter que os pregunta por la decisión de Marruecos de poner fin al comercio atípico y cómo puede afectar eso a la economía de ciudades como Ceuta y Melilla. ¿Qué es, ¿Qué es el comercio atípico y qué va a pasar?
1: Pues el comercio atípico es este contrabando que siempre se ha comentado en la frontera de Ceuta, Melilla con Marruecos que siempre se ha tolerado de facto, pero lo que está pasando ahora allí no es moco de pavo y es que con el cierre fronterizo del coronavirus el gobierno marroquí ha puesto fin a ese contrabando completamente. Llevaba unos años con ello ahí en el punto de mira, para ya, pero ya estas semanas ha sido el, el punto definitivo. Nadie esperaba que lo hiciera por el peso económico que tiene porque tiene mucho peso, especialmente en la zona de Marruecos. En cuanto a las razones que está dando el gobierno marroquí la principal es que supone una competencia desleal para los productores marroquíes y dicen que lastra un poco el desarrollo de las zonas de ...colindantes de Marruecos a estas ciudades, porque pensemos que el 70% de las mercancías que llegan a Ceuta y Melilla tienen como destino Marruecos, y muchas de ellas hasta ahora llegaban a través de este contrabando sin pagar tasas ni impuestos, pero ya. aquí el tema interesante es que los analistas señalan que, ojito, porque detrás de esto puede que haya una eh, razón claramente política... Y que el gobierno español debería estar pendiente de estos movimientos. Porque con esta restricción, Marruecos aprieta mucho las tuercas a Ceuta y Melilla y se puede estar pretendiendo lastrar la economía de las dos ciudades para así hacer que dependan mucho más de, de la economía de Marruecos y poner en aprieto también a, a las ciudades que España tiene en, ese, en el norte de África.
0: Bien, así que, ojo a visor, interesante. Sí. Vamos ahora con un tema que está causando, desde luego, eh, ...pues mucho revuelo estos días... ¿no? ...muchos artículos... Eh, ...muchos comentarios... ...escuchen este sonido... ...es el momento concreto... ...en que se derriba... ...una estatua... ...la de Edward Colston... ...que fue un esclavista británico... Eh, ...y es el momento en que... ...los manifestantes del movimiento... ...Black Lives Matter en Bristol... ...pues tiran al suelo esa estatua... ...el movimiento que... Empezó en Estados Unidos, estamos viendo que se va extendiendo ¿no? por todo el mundo y además se empieza a reivindicar el que salgan de, de la circulación símbolos como, como ese, como el de Edward Colston, que no dejan de ser un homenaje a personajes que tienen pasados clarísimamente racistas o esclavistas.
2: Bueno, es que en Estados Unidos... Aún es muy frecuente todavía ver, sobre todo en el sur, estatuas de Héroes Confederados, ¿no? de la Guerra de Secesión o de políticos esclavistas. Y además son monumentos que no son simplemente un monumento histórico, porque se levantaron 40 o 50 años después de la guerra, a principios del siglo XX, como una forma de reivindicar ese modelo segregacionista o esclavista de los estados del sur, que también es justamente esa época, a principios del siglo XX, cuando era más fuerte el Klux Clan. Así que no son simplemente un monumento, sino que tienen una carga ideológica racista muy fuerte, ¿no? Igual que también, por ejemplo, eh, cuando se utiliza todavía la bandera confederada, que también tiene una carga ideológica muy fuerte. Así que ya está habiendo gestos, como tú decías, Julia, de, de ya sea por la fuerza, retirando las estatuas por la fuerza, o gestos, digamos, políticos de, de hacer cambios. Y, por ejemplo, NASCAR, la famosa competición de coches... ...estadounidense... ...va a prohibir que se utilice la bandera confederada en sus carreras... ¿no? ...que se exhiba en sus carreras... ...y el gobernador de Virginia... ...que fue la capital además de los estados confederados del sur durante la guerra... ...ha decidido retirar la estatua del general Lee... ...el líder confederado de Richmond, de la capital... ...pero bueno, el tema es que en Estados Unidos... ...esto no solamente va de la guerra de secesión... Eh, ...aún les falta por hacer esa conversación... ...esa revisión histórica y asumir... ...que su país en buena medida se fundó... ...sobre la mano de, de, de obra esclava, digamos... ¿no? ...porque es que hasta George Washington... ...o Thomas Jefferson, líderes importantísimos... ...de la independencia estadounidense y defensores... ...por supuesto de los derechos civiles... ...tenían esclavos en, en su propiedad... ...serán sí, sí. esclavistas esta gente, ¿no? Así que bueno, aún les queda todavía mucha revisión histórica... Porque además es evidente que por mucho tiempo que haya pasado, esas heridas todavía siguen abiertas.
0: Y claro, ese movimiento revisionista, digamos, también ha cruzado el Atlántico, se ha venido hasta Europa y hemos visto, por ejemplo, cómo se retiraban estatuas de, del rey belga Leopoldo II estos días, que desde luego fue un rey sanguinario, eso lo sabe todo el mundo, a, poco, a poca historia que haya leído, ¿no, Eduardo?
1: Sí, porque de hecho, sabes lo que tú señalabas, al final estas protestas en Estados Unidos han reabierto un debate que llevaba años latente en muchas sociedades europeas. En Reino Unido hemos, has estado tú mencionando eh, la estatua de Edward Colston, también se está criticando mucho la figura de Cecil Rhodes. Sin embargo, este reclamo no es nada nuevo, es decir, desde hace años ha habido pequeños movimientos... Eh, que iban un poco contra esas figuras o cuestiones eh, culturales por ejemplo, hay un famoso libro ya en 2011 hubo quien pidió que se retirara ese libro del detective Tintín, así lo defendía el, el demandante
0: cuando vemos cosas así no podemos aceptarlas en pleno siglo XXI no podemos dejarlo pasar como se hacía antes mi experiencia personal me ha convencido de que no podemos tolerar ni un pequeño comportamiento racista hay que luchar contra todo esto para que la sociedad esté en paz
1: este es el famoso libro de Tintín en el Congo y es uno de tantos que mostraba muestra la necesidad que sigue habiendo de echar una mirada atrás y aceptar las cosas que se hicieron bueno es que es la,
0: es... el paso de, de, de Leopoldo II de los belgas por el Congo. Sí, de
1: hecho, hay un libro que yo recomiendo a la audiencia que es Congo, que es un libro bastante grande y analiza también la figura de Pueblo segundo Y es que bueno, fue prácticamente un genocida, o sea, por así decirlo. 10 millones de, de congoleños fueron masacrados en, en, este, en el Estado Libre del Congo. Hay un libro también
0: de Vargas Llosa, no me acuerdo del título ahora, que también. Eh, ah, no la del
2: Celta o algo así, Julia? ¿puede eh, ser? Sí,
0: creo que sí. Sí, creo que sí. Es un libro maravilloso eh, de Vargas Llosa para que uno entienda lo que hicieron algunos europeos en, en África y la verdad es que es, es demoledor, es devastador.
1: Y es que la figura de Leopoldo Julia, fíjate cómo sería que a este hombre incluso le llegaron a quitar la propiedad del parlamento belga de, de ese territorio para poder gestionarlo ellos por las críticas que estaba recibiendo ya a principios del siglo XX. Uh -huh. Esto se sabía que era así.
0: Sí, sí, el sueño del Celta, ¿eh? efectivamente, ese es el nombre de, del libro de Vargas Llosa. Bien, ante esta oleada de protestas, ¿hay algo que se estén planteando los gobiernos al respecto? ¿O sea, ¿Hay algún tipo de cambio que se haya propuesto en Europa en torno a estos símbolos de personas de este calibre?
1: Pues sí, es muy curioso porque la respuesta la tenemos en las repúblicas exsoviéticas. Porque esto del revisionismo y la contextualización a unos les gusta si se hace con un tipo de regímenes, pero con otras cosas no. Y al final hay que asumir que todo tiene su lado oscuro. Y es que con el colapso de la URSS, muchas de las nuevas repúblicas iniciaron un proceso de revisión histórico. Retiraron las cientos de estatuas que ensalzaban este diario y crearon en algunas ciudades museos para contextualizar estas obras o parques, que no sé si algún oyente habrá ido, hay un parque que se llama el Parque Memento en Budapest, se encuentran multitud de estatuas con sus correspondientes descripciones. Así que lo que están diciendo es, se está pidiendo que se lleven a los museos y se explique quiénes fueron estas personas Exacto. y qué hicieron en su momento histórico. Pero Exacto. advierten de que destruirlo como tal puede ser peligroso porque se nos olviden quiénes eran y qué hicieron. Entonces, no. bueno, esa es la propuesta
0: La censura, eh, de eso vamos a hablar Precisamente en el tiempo de gabinete Creo que siempre es un debate necesario Y muy interesante La, la censura no es la respuesta Sino la mirada crítica Y sobre todo claro. la contextualización Del momento histórico en que algo se hizo O se erigió tal figura Y, y contarles a, los, a las jóvenes generaciones qué hizo aquel individuo ¿no? o por qué la situación era esa. En fin, ¿y lo de Putin qué? Porque en 20 días Rusia va a votar en un referéndum otra vez la reforma constitucional y obviamente dirán que no tienen COVID, sí, es igual, van a seguir votando, en 20 días van a ir a votar. La pregunta es, ¿qué quiere Putin con la reforma? Esto es un poco um, maduro, ¿no? Este hombre quiere cambiar la Constitución para permanecer en el poder.
2: Pues eso parece... Pero lo que está por ver es todavía cómo lo quiere hacer, ¿no? Hay muchas teorías. Eh, porque además Putin ha sido muy inteligente de no desvelar todas las cartas desde el principio. El tema es que en Rusia, para quien no lo sepa, el cargo de presidente está limitado a dos mandatos consecutivos. Y Putin ahora mismo está en el segundo mandato, que expira en 2024. Así que había mucha especulación sobre qué haría Putin después de ese momento, si elegiría un sucesor y se retiraría del poder, lo cual parecía poco probable, pero bueno. Eh, ya hace, en ese rato, caso, eh? sería ese su... hace rato,
0: hace rato, hace tiempo, que los analistas internacionales ya temían un movimiento, que la ley prohíbe un, un tercer mandato. Pues cambió la ley. ¿Cuál es el problema? Claro, cambió la ley. ¿No? Ya se veía <risa> y si no,
2: la otra cosa que se barajaba es que hiciera algún, alguna maniobra distinta para seguir en el poder en la sombra, no como presidente, pero en la sombra. ¿no? Lo que lo que parece que va a ser, va a ser precisamente eso, porque cambiar la Constitución directamente para quedarse como presidente es un poco brusco, es un poco eh, un quizá exagerado, ¿no? eh, de, 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 digamos que debería mucho aclarar, y es verdad que se puede hacer, él ha, él ha mantenido esa enmienda abierta eh, en la reforma, pero sobre todo lo que va a hacer con la reforma es cambiar el equilibrio de poder de las instituciones del Estado, le va a quitar poder a la presidencia, es decir, le quita poder a su futuro sucesor y se lo da sobre todo al Parlamento, ...y también otro órgano que hasta ahora era muy poco importante... ...era un órgano consultivo que se llama el Consejo de Estado... ...entonces lo que parece que va a hacer Putin... ...es cuando llegue el momento de dejar la presidencia... ...la dejará, nombrará un sucesor evidentemente... Eh, ...y entonces él controlará el poder desde el Parlamento... ...o desde el Consejo de Estado... ...ahora ya sin ser presidente... ...pero manejando todavía todas las herramientas del, del poder.
0: Ya. Mm. Un
2: poco Raúl Castro
0: diría yo, ¿no? Sí.
2: Sí, algo así.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. En fin, ¿cómo se resisten algunos a dejar el poder? Eh? ¿Cuánto les importa? <risa> Y lo que eso supone, ¿no? Pues si quieren preguntar cualquier cosa a orden mundial pueden hacerlo a través de los múltiples canales que tienen o un correo a este programa o un correo a contacto arrobalordemundial.com a través de nuestro WhatsApp o en las redes sociales. Hasta la semana que viene.
1: Adiós, Julia. Buena